0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Hiob. Es ist das Kapitel 10. Ich verwende wieder die Übersetzung Neues Leben. Ähm, ich lese euch das Kapitel 10 vor und dieses ist überschrieben mit Hiobs Bitte an Gott. Vorwegnehmen muss man das Leid, das Hiob erreicht hat. Er war am Anfang des Buches, wurde von ihm berichtet, dass er alles hatte, eine große Familie, große, einen großen Reichtum. Er hatte praktisch alles, was man sich wünschen konnte im Leben. Und es war... Und ich gehe davon aus, er ist auch in dem Moment im Kapitel 10 noch ein gottesfürchtiger Mann. Und Gott ist für ihn im Mittelpunkt seines Leben, Lebens gewesen. Und auch noch dann, äh, wie es ihm wirklich ganz mies gegangen ist. Zuerst äh, ja, hat Gott ihm die Prüfung auferlegt, dass er alles verloren hat um sich herum. Also sein Besitz, sein Reichtum, all seine Schafe, alles, was er besaß und dann auch noch um sich herum seine Familie, seine Söhne und so weiter, seine Knechte. Alles wurde ihm genommen zur Prüfung. Und diese Prüfung hat er noch wirklich meisterhaft ähm, ja, bestanden, sag ich mal. Danach ging es aber an Hiobs ähm, Körper. Er wurde sehr, sehr krank. Er war behaftet mit Hautkrankheiten und so weiter. Und es ging ihm wirklich ganz, ganz schlecht. Und ähm, ja, in diesem Moment, wo er praktisch alles verloren hat in seinem Leben, außer sein Leben selbst, er war noch am Leben und das war das, was Gott wirklich behütet hat, auch in diesem Moment noch. Er hat ähm, eine Zwiesprache gehalten mit dem Teufel, der Gott überzeugen wollte, dass Hiob irgendwann ja, Gott loslässt, ihn wirklich äh, von sich weist und ähm, ähm, nicht mehr Gott in seiner Nähe haben möchte dass er ihm praktisch die Treue bricht. Und ähm, in Kapitel 10, wo wir hier sind, ja, ist es wirklich ein Gespräch mit Gott, das sehr direkt, sehr offen und sehr frei vonstatten ging. Und ähm, es waren richtig ehrliche Worte, die, die Hiob Gott gegenüber verwendet hat. Aber die Überschrift des Kapitels, nämlich Hiobs Bitte an Gott, macht klar, dass Hiob nach wie vor ja, Gott gebeten hat, dass er ihm gnädig ist und sich ihm wieder ja, segensvoll zuwendet. Und seine Worte, heute würde man sagen, waren hochdepressiv, sie waren hoch ja hoch ähm, dunkel. Aber trotzdem hat er Gott nicht aus seinem Leben ja geworfen. In Vers 1 heißt es Mein Leben ekelt mich an. Ja, er hat sich wohl im Spiegel angeschaut und sah dann nur noch ganz ekelhafte, eine ganz ekelhafte Haut mit Ausschlag und eitrigen Wunden und ja, sein Leben und sein Körper war für ihn sehr, sehr ekelhaft und sein Leben hat ihn angeekelt. Und weiter heißt es dann, ich will meine Klage freien Lauf lassen und über meine tiefe Verbitterung reden. Und all das liebe Zuhörer, ist legitim. Wir dürfen Gott anklagen. Wir dürfen ja, unsere Verbitterung zulassen. Wir dürfen das frei aus uns rauslassen. Und Gott ist ein Gegenüber und er hört uns zu. Auch wenn er jetzt nicht sofort ähm, reagiert, so wie in Hiobs Fall und die Prüfung, die Hiob da ja überstehen musste, sie war sehr, sehr kräftereibend und ja, weiter heißt es, ich will zu Gott sagen, behandle mich nicht wie einen Übeltäter, sondern sag mir, was du mir vorwirfst. In einer Prüfung ist es so, dass man nichts verbrochen hat. Eine Prüfung besteht darin, dass der Glaube Hiobs von Gott geprüft wurde, wie stark Hiob ist und Hiob ja, ging von falschen Tatsachen aus. Er hat Gott gefragt, ja, ob er denn ein Übeltäter wäre und ja, er fragte ihn, ja, was wirst du mir denn vor, Gott? Was habe ich getan, dass ich so bitterlich leiden muss? Weiter heißt es in Vers 3 Was gewinnst du, wenn du mich quälst? Du hast mich selbst geschaffen. Warum verwirfst du mich, während du die bösen Menschen zu Ehren bringst? Ja, oft erscheint es so, dass all die bösen Menschen um uns herum wirklich ehrenvoll ihr Leben, ja, leben es, genießen und alles haben, was sie zum Leben scheinen zu benötigen, brauchen. Aber in Wirklichkeit haben sie keine Beziehung zu Gott. Und diese Beziehung war noch da, auch wenn da sehr viel Klage bei Hiob war. Aber diese Klage war legitim. Er durfte Gott anklagen. Er war immer noch ja, respektvoll, auch wenn er die Dinge nicht ganz so gesehen hatte, wie sie zu sehen, er ja, nötig waren, nämlich, dass er all dieses Leid als Prüfung angenommen hätte. Weiter heißt es, sind deine Augen nur wie die Augen eines Menschen? Siehst du die Dinge, wie die Menschen sie sehen? Ist deine Lebensspanne nur wie die eines Menschen bemessen? Ist dein Leben so kurz dass du dich beeilen musst, mir meine Schuld nachzuweisen und eine Sünde bei mir zu finden, obwohl du weißt, dass ich kein Bösewicht bin und dass es niemand gibt, der mich vor dir retten kann. Es gibt Momente in unserem Leben, da ist uns vieles nicht bewusst und so ist es, Hiob gegangen. Es war ihm einfach nicht bewusst und er ging, wie gesagt, von einer Schuld aus, ähm, die Gott nicht ähm, ja zeigen konnte, weil es sie nicht gab. Hiob war Gott treu und es ging eben nicht um eine Schuld in diesem Moment. In Vers 8 heißt es, du hast mich mit deinen Händen geschaffen, du hast mich gemacht. Und trotzdem umstellst du mich von allen Seiten, um mich zu vernichten. Bedenke doch, dass du mich wie Ton geformt und gestaltet hast. Willst du, dass ich nun zu Staub zerfalle? Hast du mich nicht geformt im Leib meiner Mutter gestaltet? Du hast mich mit Haut und Fleisch umkleidet, hast meine Knochen und Zehen zusammengefügt. Leben und Gnade hast du mir geschenkt und deine Fürsorge hat mich bisher bewahrt. Ich wiederhole, Leben und Gnade hast du mir geschenkt und deine Fürsorge hat mich bisher bewahrt. Hiob erkennt an, dass Gott ihm das Leben geschenkt hat, dass Gott ihm gnädig war und dass seine Fürsorge ihn bisher bewahrt hat. Und ja, Job war ja noch am Leben und er war noch bewahrt, auch wenn sein Körper wirklich so verunstaltet war und er so behaftet war mit all dem Leid. In Vers 13 heißt es, doch du hattest deine eigene Beweggründe dafür und nun erkenne ich deine wahre Absicht. Du wolltest mich beobachten, um mich bei einer Sünde zu erwischen und mich nicht mehr davon frei zu sprechen. Ja, manchmal ist man verblendet in seinem Leid und spricht Gott Absichten zu, so wie Hiob hier in diesem Fall, die einfach nicht mit der Realität in Übereinstimmung stehen. Nein, Gott hat Hiob nicht bei einer Sünde erwischt und ihn vorher beobachtet und er möchte auch nicht seinen Freispruch zurückhalten. Gott ist ein gnädiger Gott und wenn uns eine Sünde bewusst wird, und ja, diese Sünde ist ja Hiob gar nicht bewusst gewesen, weil es sie nicht gab. Aber wenn es da eine Sünde gegeben hätte, dann würde Gott ihn von Herzen gerne frei sprechen. Und dafür ist ja sogar Jesus gestorben für uns, die wir wirklich diesen Freispruch nötig haben und die wir mit Sünde behaftet sind. Und Gott zeigt uns auch nach und nach, was schiefgelaufen ist in unserem Leben. In Vers 15 heißt es weiter, wehe mir, wenn ich mich schuldig gemacht habe. Doch auch wenn ich schuldlos blieb, sollen mich Scham und Elend erfüllen, so sodass ich nicht mehr wagte, den Kopf zu erheben. Ja, Scham. Und Elend erfüllt Hiob. Und in diesem, in diesem schrecklichen Moment musste er leider ausharren. Und sein Glaube wurde geprüft. Und er blieb Gott treu. Weiter heißt es, und wenn ich es dennoch täte, würdest du mich wie ein Löwe jagen und deine schreckliche Macht »An mir erweisen. Ständig würdest du neue Zeugen zur Anklage gegen mich aufstellen. Dein Zorn würde unaufhörlich wachsen und du würdest mich so heftig angreifen wie eine Armee von frisch zum Kampf erschienenen erschienen Soldaten. Warum hast du mich aus dem Leib meiner Mutter kommen lassen?« ich hätte sterben und niemals zum Vorschein kommen sollen. Ja, das Jammern von Hiob ist sehr, sehr groß und es ist eine sehr, sehr deprimierende Phase, die er da durchmacht. Und andere wären schon längst geflüchtet, und die Freunde, die ihm umgeben, diese zwei oder drei, ich weiß nicht, wie viel, viel, viel vieles waren, ja, ihre Geduld wird immer kürzer und knapper, ihre Worte werden immer härter und brutaler. Und am Ende hat Gott sie zurechtgewiesen, dass sie nicht die Richter Hiobs ähm, sind, sondern dass sie vor ihre eigenen Haustüre kehren sollen. Aber Gott war es, der Hiob ausgehalten hat. Er hat seine Klagen wirklich, ja, nicht ähm, abgewiesen. Er hat sie ausgehalten und all das Gejammer hat Gott hingenommen und geduldet. Weiter heißt es, dann wäre es, als ob es mich nie gegeben hätte. Ich wäre vom Mutterleib aus ins Grab gefahren. Mir bleibt nur noch wenig Zeit, deshalb lass mich in Ruhe. Schau weg von mir, damit ich mich wenigstens für einige Augenblicke freuen kann, bevor ich mich auf den Weg ins Land der Dunkelheit und Verzweiflung mache, um nie wieder zurückzukehren. Es ist ein dunkles Land der undurchdringlichen Finsternis, wo das Chaos herrscht und selbst das Licht noch so dunkel ist wie die tiefste Mitternacht. Ja, Hiob lässt seinem Klagen freien Lauf, aber <hört> hält dennoch an Gott fest und diese Treue, die er Gott hier, ähm, auch wenn das nicht so offensichtlich ist, aber er hält Zwiesprache mit Gott. Er ist nicht in Gottes Ferne, er spricht ihn direkt an und das ist wichtig, liebe Zuhörer, dass wir Gott immer direkt ansprechen und dass wir immer gewiss sind, dass er da ist, auch wenn unser Leben noch so finster scheinen mag oder auch wenn es noch so finster ist. Treue wird am Ende von Gott immer belohnt. Und wenn ihr dieses Buch Hiob weiterlest bei den folgenden Kapiteln, dann werdet ihr sehen, dass Hiobs Treue am Ende belohnt wurde. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.